0: Mujer de 56 años después de trasplante de médula ósea. Una mujer de 56 años se somete a un trasplante haploidéntico de médula ósea halógena de su hija de 20 años para el tratamiento de leucemia mieloide aguda de bajo riesgo.
1: Este sería el tratamiento estándar después de la quimioterapia de inducción y representa un alotrasplante. Los alotrasplantes provienen de un donador que no es genéticamente idéntico. Los trasplantes halógenos haploidénticos son de una persona que es compatible en un aplotipo, como un padre o hijo. El otro tipo de trasplante es el trasplante autólogo que implica la extracción y almacenamiento de células progenitoras del propio paciente con administración subsiguiente después de que el paciente recibe dosis altas de quimioterapia de mieloablación. En estos casos se necesita el trasplante para poder administrar quimioterapia en dosis altas.
0: ¿Existe información adicional sobre las diferencias importantes entre estas modalidades de trasplante?
1: Sí. En los halotrasplantes, como no son exactamente idénticos desde el punto de vista inmunitario, puede haber algún efecto secundario de enfermedad de injerto contra hospedador. Sin embargo, es un procedimiento beneficioso porque, además de reaccionar contra el hospedador, el injerto tendrá un efecto contra las células de leucemia para controlar el cáncer, que, de hecho, es el primer motivo por el que se realiza el trasplante. En el trasplante autólogo no hay riesgo de enfermedad de injerto contra hospedador o rechazo de injerto, pero se carece de este efecto de injerto contra las células tumorales. El injerto autólogo de células madre puede estar contaminado con células tumorales, lo que podría favorecer una recaída.
0: ¿Cuál de las siguientes infecciones es un trastorno agudo? definida como aquella que puede ocurrir en 30 días y que es complicación del alotrasplante de médula ósea. A. Aspergillus. B. Cándida. C. Citomegalovirus. D. Bacterias encapsuladas. O E. Varicela zoster.
1: Al final de la primera semana después del trasplante, los pacientes por lo general presentan pancitopenia grave. Como el riesgo de infección bacteriana es elevado, la mayoría de los centros hospitalarios inician antibióticos de amplio espectro una vez que el recuento de granulocitos disminuye por debajo de 500. Para este momento sería de preocupación una infección bacteriana, pero las bacterias no encapsuladas no se mencionan en las opciones de respuesta. Por la neutropenia y la mucositis existe un alto riesgo de infección por cándida, de modo que la respuesta a esta pregunta es B.
0: ¿Y las otras infecciones? ¿Cuándo suelen ocurrir?
1: Las infecciones por aspergilus y por citomegalovirus suelen ocurrir en forma más tardía, alrededor de 30 a 90 días después del trasplante. Las infecciones por bacterias encapsuladas y virus de varicela zoster inician a partir de los 90 días y hasta un año después.
0: Sobre las vacunas y medidas preventivas para infecciones, ¿qué se puede hacer para prevenir estas u otras infecciones?
1: En particular para pacientes de trasplante se administran al inicio medidas profilácticas contra infecciones bacterianas, micóticas y virales, con medidas que reflejan el riesgo de infección. Por ejemplo, la profilaxis contra las infecciones bacterianas tiende a disminuir o interrumpirse una vez que se han recuperado los recuentos leucocíticos del injerto, mientras que la profilaxis para infecciones micóticas y virales puede continuar por periodos prolongados. La profilaxis contra infecciones micóticas reduce la tasa de infecciones y mejora la supervivencia general. A menudo se utiliza fluconazol para pacientes con riesgo estándar, mientras que para pacientes con alto riesgo pueden utilizarse boriconazol o posaconazol, al igual que en pacientes con infecciones micóticas previas.
0: ¿Qué hay de las vacunas?
1: En general, se recomienda evitar las vacunas de virus vivos. Estos pacientes tienen riesgo de desarrollar la enfermedad a causa de su inmunodepresión. Además, los pacientes con cáncer que han sido sometidos a quimioterapia no responden normalmente a la vacunación y los títulos de anticuerpos contra agentes infecciosos disminuyen con mayor rapidez que en individuos sanos. Por lo tanto, será necesario revacunar a los pacientes contra Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae y Neisseria meningitidis. Para las vacunas que suelen administrarse durante la infancia como vacuna contra tétanos, difteria y tosferina o TEDAP, virus de la hepatitis A y B y virus del papiloma humano, si la edad es apropiada, deben administrarse y la vacuna de la polio se administra en su forma inactivada.
0: ¿Qué hay sobre las vacunas para la gripe? ¿Está bien administrarlas?
1: Típicamente se administran de forma anual con la vacuna de virus inactivados. Y dada la pandemia de COVID-19, las vacunas de COVID-19 a la fecha se recomiendan para pacientes con inmunodepresión. Las dos vacunas que se aprobaron primero en Estados Unidos fueron vacunas de mRNA, que parecen ser seguras, en especial cuando se compara el incremento en el riesgo de complicaciones por COVID-19 en pacientes con inmunodepresión.
0: El punto relevante en este caso es que después de un trasplante de médula ósea, en los 30 días siguientes, son comunes las infecciones bacterianas y micóticas, en particular las ocasionadas por cándida. Otras infecciones como aspergilus y varicela ocurren de forma más tardía. La mayoría de las vacunas deben repetirse después del trasplante. En general, se recomiendan las nuevas vacunas para COVID-19, aunque es necesario realizar más investigación.
1: Para más información, consulte Harrison Principios de Medicina Interna, edición 21, capítulo 114, trasplante de células hematopoyéticas y capítulo 143, infecciones en receptores de trasplantes. Los Podcasts de Harrison son una publicación de mcgraw Hill disponibles en Access Medicina, el recurso médico en línea que ofrece los contenidos más recientes y fiables de las mejores mentes de la medicina. Para obtener más información visite accessmedicina.com